0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Facebook 搜寻键盘球探就可以找到我们喽。好，这次我们要跟大家来聊的是季后挑战赛的一个赛前分析啦。好，那。先跟大家说明一下，我们这一集录音的时间呢，录音的此时此刻当下，其实两队都还没有公布季后赛的名单跟排兵布阵任何想法哦，所以有可能哦，我们周四播出了当下哦，这个资讯已经旧了哦，可能哦这时候已经有一些这个新闻出来哦，或是已经季后赛的名单已经被选择完成了，听
0: 众朋友还是可以听一下我们当初分析的一个逻辑啦。好啦好啦，等了一整年哈，等了哈一百二十场乘以五队，好像总共三百场的比赛哈，球迷们终于盼到了季后赛的到来啦哈，真是哦最紧张、最刺激的季后赛要来啦，所以。呃，马上在这个周末啦，这个礼拜六，哈、哦，十月二十九号开始，哈、哦，就会为期好两天至四天不等的，好、哦、这个可能的这个好、哦、季后挑战赛赛，然后因为呃，就是最后两天的话，那就视前两场的比赛结果才会决定要不要打嘛。那对战组合就是卫权对战中性哦。精彩的龙象大战又回来了哈，暌违了哇，这样几年二十三年之类的吧哈，因为卫权直棒十年拿到冠军就解散了嘛哈，暌违了好久啊哈，这种龙象大战的季后赛又要来了啦。那先跟跟各位啊，简单来哈讲一下整个 background 啊，就是呃季后赛挑战赛基本上是五战三胜嘛，但是因为呃中信兄弟拿了下半季冠军，所以哦已经先取得了这个一胜，等同于。哦，这四战里面，中信只要拿两胜，也就是四战两胜，好、哦，中信就晋级了。那魏权就要扛压啦，四战要三胜啦，才有办法晋级到最后的台湾大赛。好、哦，这是基本的。哈、哦，担心有些球迷比较还没搞懂这个现在。今年改制的季后赛状况，跟大家先做一个简单的介绍。然后有几个比较有趣的点呐，哈，也先跟各位讲一下。就是我们一般嘛，哈，在例行赛季赛的时候呢，我们一军的名单是26人的名单。那在季后赛呢，是可以扩张到28人。好，那多了这两个人，其实就多了非常多可以哈调整哈，或者是一些功能性的选手，乃至你可以多带一个牛棚。好，有很多种不同的带法，那可以让整体的战力会更充沛一点。那。临场的调度就会更刺激，好更有趣，而且就更考验教练的好运筹帷幄跟临场反应的哈，所以这是一个也是跟季赛有点小小的不一样的地方啦。那另外一个就是刚刚我有提到嘛，好就十月二十九本周六开始连打四天嘛，那连打四天的情况之下是没有任何休病日的哈，没有任何休病日，所以。基本上啦哈，基本上除非你搞一个太创意的哈，不然正常来讲，你一定要排四个先发投手。正常来说，铁定得排四个先发投手，顶多你用一些双先发的概念来做，但你一定还是要有四个主要的先发，应该是跑不掉。所以，或许底下我们的啊、哦、开始讲的投手，我们还是会围绕在这个主题上。那最后就是龙象啦哈、哦，在这个例行赛的交手成绩也跟大家先讲。啊，先讲一下，让大家有个概念。好，中信是以十六胜一和十三败，哈，略为占优，真的只是略为占优而已啦。所以整个季后赛打起来，我相信会非常的刺激。即便好魏权先扛一败，但是司马军章对不对？没有再怕啦，一定会有很多有趣的东西啦。所以我觉得今天我跟阿月哈就来。呃，用我们的想法哈，或或许也是有部分 maybe 猜测一些业总的一些思维哈，要在这种下课上的这种挑战赛里面，要怎么样去做哈，才比较有机会真的打进台湾大赛啦。然后我们就先从投手开始，好，投手我们要先从轮值跟牛棚嘛，我們先从轮值开始讲，好，阿、啊、月我问你啦，轮值的部分啦、啊，就是呃，基本上位全铁铁的就是三个五多嘛，哈、哦，布里汉、刚龙，你说。呃，霸曼，你要带不带呢？以及就是你最最终只能选三个羊头嘛？那你第四号的土头先锋，你会选谁呢？我先听听看阿月你的轮值啦，位权的部分你会怎么排？那中信你又会怎么排
1: ？OK， 首先羊头的选择，就上一集有跟大家聊到嘛，我是支持带霸曼啊、哦，那我就当做霸曼，然后我是主张取代五多啦，所以我觉得。呃，前三站我没有悬念呐，我就不做太多创意哦。我觉得就是刚龙不离和霸慢这样去做做安排啦齁，然后那第四号先发你势必要摆个土头的啦。哈，那当然，呃，最无聊的牌法是王维忠。那我的牌法，哎、欸，也是王维忠。<笑>对、啊，不是，因为我觉得还是 respect 一下龙王啦。哈，那虽然说王维忠今年的状况可能不是特别特别的顶尖但是我觉得。呃，毕竟他借重他的经验啦，哦，还有看过大场面、上过大联盟的人，哦，那在这样的季后赛，我觉得如果真的打到了最后一战的话，哦，百上王维终，还是对我来讲还是一个最放心的一个排法啦，吼。好，那再来是兄弟这边的话，兄弟这边的话，我其实呃，就两个羊头没有什么悬念嘛，只是你要谁先上而已。那宝拉一定是第一站哦，那泰勒的话，我觉得二三站都可以。那我基本上还是会摆上。郑凯文跟吴哲源这个选择啦，然后因为我我自己还是会以季赛的成绩做最核心的一个判断跟考量，哈，那有些人可能会用对战成绩，有些人可能会用近况等等，好，但我觉得除非是近况真的差太多了，不然呃贡献了你整季的轮值，这两位呃土头今年的表现都非常非常的出色，我还是会排排他们在季后赛。先发的角色啦，然后那这个大概就是我对魏权跟兄弟这两边轮值的看法哦。那其实坦白讲，就是一个超级无聊的排法，所以创意的部分，我期待你是有创意，把我们这一趴就干掉了<笑><笑><笑>。你
0: 觉得呢？<笑>我跟你讲啦，哈，因为。呃，礼拜一嘛，我们的这个中资回顾的时候，其实阿月有讲到，他会非常倾向去带霸卖嘛，所以今天天聊完以后，我也思考了蛮多啦，就是我觉得阿月说的好像也没有错啦，因为毕竟啊，哈，虽然说呃，农民这样听可能有。应该也不会不高兴。我讲一个很实际的，就是中信真的是很很强嘛，所以蔚权相对起来是一个一个下克上，或者是一个比较、呃、低姿态的角度去挑战哈、哦、这个目前境况最好，甚至也是超过乐天的中信兄弟嘛。我觉得这是一个既定的事实，加上蔚权也先扛一败，所以是一个极度不利的开局，好、哦、来打这个东西，所以。我觉得好像必须有点创意啦。我觉得是必须有点创意，就是即便嘛哈，我们看两边的投手阵容，整季来看哈，魏全龙的全年的 ERA plus 大概 101.8， 八，我们算一零二啊，中信的话大概104。你说这样是差不多，没错，差不多就势均力敌。尤其在轮值先发的部分，我觉得因为有冈龙不离汉的关系到然后加上五夺寂寞也投得很好，所以整体的轮值，我甚至觉得魏全可能。还有机会小占优小占优，毕竟魏权可以呃带四个羊架嘛，就三头一打，所以他整个三个羊头可以全部 all in 在轮值先巴黎。那中心有一个铁定是弗莱西嘛，所以这个样子的前提之下，我觉得魏权的轮值可能还强一点，所以我觉得好像可以有点创意，好，我觉得必须有点创意才有办法四战三胜，然后我要跟你讲一个我觉得非常创意的牌法哈，我。但姑且听之我觉得应该不会这样排，但我觉得這有点有趣啊，所以跟大家分享一下，我思考出的一个想法。第一个就是，呃，虽然我们还没聊到牛棚但我要先预告，就是、呃、近期卫权的牛棚近况，说真的没有到特别好，这是其一；其二就是我呃看了一下哈，所有投手就不管是卫权或是中性，就彼此互相对战的成绩哈的情况来看，整个卫权的牛棚投中性也是投得不好，所以在这样情况下，我会觉得哈。无论是武多或是王维忠，得有一个人去支援牛棚，好，这是其一。所以哈，从这一步开始，我的轮值就会跟阿月可能开始就有点不一样。虽然说阿月不带武多啦，哈，但我会哈力排众议，我会带武多。为什么呢？因为我看了刚龙布里汉武多三个人好对战中性的成绩。布里汉是相对投最差的哈，我跟大家讲一下大概我抓到的数据，刚龙头的局数最多5 4 2点局 ，WHIP 是 1.12 e r a 是 2.63 o、OK, k 赞。五夺 25.1 点局哈 ，WHIP 1.22 e r a 2.84， 赞，没问题。布里汉竟然让我有点意外的哈，他投的局数也不少 .2 ， 2 9 2点局 ，WHIP 1.82 二光是这个听起来就是非常高 ，ERA 4.25。哦，那这个就是哈、哦，也不算是太小的样本了哈、哦，就已经接近三十局的投球，其实对中信投的不太好，所以我不确定哈、哦，这个是不是一个哈筛、哦、选的方法？因为其实五夺寂寞也投的很好，加上对中信的对战成绩也很好，而且它有一个功能性就在就是它可先发可后援，所以啊，即便它的 staff 哈、哦、应该是很明显的不如布里汉，但在这样子短期赛哈四场以内就要决生死的情况之下，呃，这种。对战数据，我觉得还是可以参考，所以我，我如果是我的话，我会用霸曼取代布里汉。OK， 好，这就是我第一个创意哦，听起来已经是很创意哦，应该不会有人去想用霸曼取代布里汉哦。哈，这是其一。好，这样创意还不够，啊，为什么还不够呢？因为我们要考量一个点，就是中性哦。假设正常第一场就宝拉嘛，宝拉太强了，我怕，我真的怕。比如说我哦，我那、哦、上什么钢龙或上霸曼都可以，不管。我怕浪费了哈，因为很珍贵，这些都是我们很强的投手。加上我想要把王维忠或五夺其中一个往后丢嘛，对不对？所以我，我我我不想要用我的上司对人家的上司好，所以我我排了一个很创意的轮值哈，大家可以感受一下，这样够不够创意？我觉得非常创意。我第一站的先发我会排谁？我会排五夺哦。为什么排五夺？两个层面跟大家讲啊，第一个是五夺投哈，它可以投个五局就好了。然后他就休两天，好，如果有第四站，他还可以出来丢牛棚，好，这是其一。其二就是他是目前我罗值相对比较弱的一员嘛，毕竟如果带霸曼、带刚龙，显著还是顺位比五夺前面。所以五夺去对宝拉，假设五夺投的不错 ，OK 啊，那就投下去嘛，就五局六局投下去 ，OK， 投的不好没关系，他就把基本的局数吃完，我后面就派。呃，就派呃，就是呃，拜楚也好，或长中计也好，把这场吃掉。因为我要的是二三场，我用刚龙跟霸曼去抓后面的泰勒、郑凯文之类的，哈，我要把二三战都赢下来。那你说第四战呢？好、哦，要怎么办呢？是王维忠吗？我跟你讲，我因为担心啊，前面的牛棚不够强，所以我会建议王维忠整个系列战就是牛棚投到底。好，我跟你讲，就是投了，不管第一场落后不上 ，OK， 第二场有领先上，第三场有领先上，第四场有领先还是牛棚上没有问题，所以第四站我的先发会排谁？我会排林子玉。好，为什么会排林子玉呢？呃，第一个啦，他对中信的对战成绩我觉得还不差。好， 1 7 1局，在今年了、啊、，WHIP 1.38 e r a 2.6。好，还不错，还不错，而且林子玉寂寞投了一场对中信，三局没失分吧？哦，没有记错的话，所以等等啊，哈，种因素考量，反正最后一场第四场，假设真的打得到，就你前三场先拼嘛，拼过再说，第四场打得到，我觉得就林子玉丢，林子玉一有状况，王维忠就下去，王维忠一有状况，五夺就下去，我就是全部 all in， 甚至什么廖任磊要下去可以，林凯威第四局上可不可以都可以，全部都可以，反正第四站我就是 all in 除了。好，刚龙跟霸曼可能没办法上，我会希望是所有人都可以上的情况之下去 all in 在第四场。哦，相对我用这个比较创意的方法，将我觉得啦，卫权整体的投手战力极大化了啊。阿月你觉得怎样？我这个。够创意嘛？你听，你听起来的感觉，
1: 我觉得绝对创意到爆啦！哈。然后
0: ，但是如
1: 果你这样输了的话，我会被骂死啊<笑>！大概就是这个概念啊。我先讲啦，我觉得不是不可行，因为你其实就是完全上士对下士的概念哦。就是说我把精兵我去对，呃，就是相对对手的破口了。但我可能不会这样子选择，我我我的思维是另外一种啦。我的思维是我已经零胜一败，已经其实是在一只脚在悬崖外面的。对我来讲，就是第一场用王牌去拼赢德宝拉战局拉平，然后又把对方的宝拉赢下来，我觉得战局就会瞬间的变成五五破，甚至有点倒向卫权了。我会采取第一战就跟你赌的这样的一个策略啦，因为我觉得零胜二败那真的真的太惨了哦，这大概是这样子啊。但我觉得如果你真的这样子搞的话，说真的，我觉得第一战如果真的要放推哦，零胜二败这个逆境之下，又碰到今年。我们知道下半季整体战力最强的兄弟，我觉得机会真的太小了。但是你讲到的一个点，我其实是赞同了，也就是说王维忠的部分、哦、就是说让他可能是掉到牛棚、哦、那呃这边我说明一下，我特别针对所谓嗯大家这个左投客左打这一点的讨论，因为第一个大家讨论要不要带霸曼，哦，会考虑到说哇中信一大堆强力左打嘛，这个岳振华嘛、子豪嘛、徐继宏嘛。那甚至是呃，像是微尘哦，像甚至是后后段的岳东华、啊，然后呃，这个林书义、陈文杰等等都是哇，一票排出来都是左打哦，所以有些人可能会觉得说，哎，这个是带霸慢的一个合理的因素。那另外可能也会，我相信也会有球迷啊、哦，会想说，哎，那既然那么多左打的话，那我把王维忠推到前面，是不是一个可行的选项？好，我先跟大家讲，我简单看了一些数据的一个结论，然后首先。中信兄弟这条打线没有你想象中的被左杀，因为虽然说呃两大主炮许季宏跟陈子豪、哦、确实有点巨左啦，我、哦、觉我们看 O B P 好的话，我们看上海绿都是点三五跟点四这两个的差别，就是对左打明显他们是呃打得比较不好的，岳振华差一点点哦，但是陈文杰、林书义、王威成等人反而是暴打左头哦。哦，今年的数据其实是这样子哦，所以呃，虽然说你的核心主炮确实有点怕左头，但是呃，兄弟本来就是以无差别打线著称呐、啊，那你的中后段或是其他可能偏向这种 1.5 线二线的打者，反而对左投打的是特别好，所以整体来讲，呃，你把左头先发摆前面，我不觉得。哦，是一个特别优势的一个策略，也就是说，我选择霸面不是因为他要压中性的左打，而是我单纯觉得他是大好，适合在季后赛先发。那另外我们就来看说，哎，这个是我们刚刚从这个兄弟打者的角度来看，我们另外来看魏权这边的一个左投先发是不是真的克左打？有趣哦，王维忠反而是被左打杀哦。哦，那在搭配上，其实兄弟的左打没有这么怕左手，所以其实王维忠哦用左手的优势去克制兄弟的左打，这一个论述其实是不成立的啦。哦，所以呃，但我还是会排他先发。我借重的是他的经验啦，然后因为我真的觉得说第四站无论你排上林子玉啊、郭玉胜还是其他的本土投手，我觉得无论是经验来讲还是呃 staff 来讲，我觉得都还是有点落差。我还是愿意把球交到王维忠手上。但是呢，呃 ，Danny 把王维忠拉到牛棚哦，就是说，等于说你有点降低他的一个呃局数哦。那当然也同时也补上相对比较不稳的一个牛棚，我觉得可能是一个正确的一个策略啊、哦。那我也看了一下霸曼哦，那但霸曼在中职的数据就极端的少。我看了像他大联盟的生涯数据啦哦，他就明显很符合传统的想象哦。他对右打是被打一个 OPS 点八哦，对左左打是。一个 OPS 点六哈，所以它比较有传统的左头客左打。这样的一个一个效益在哈，所以大致上是这样哦。所以王维忠反而被左杀，但巴曼看起来是真的对左打是有一些优势的哈。所以大约是这样的一个逻辑在哈，我最后是选择带巴曼然后那我觉得在顺序上我就会让王维忠投最后一场，我不会把他往前摆了哈。那还是相信羊头了。那真的到第四站的话，反正那时候表示说已经是两胜两败，就谁稳谁上了哈。我觉得这边就也不用太纠结了，反正王维忠势必是要在这边做出他的。贡献啊，那 Danny 如果说把他呃拉到牛棚的话，那对我来讲的话，可能就是前三站扬头，那王维忠先牛棚，反正先撑到第五站再说嘛，先撑到第四站再说，第四站你没有先八头手再说，反正那时候都已经两胜两败，就已经是背水一战了。我觉得也是一个正确的策略。所以，其实听完 Danny 刚刚的这个创意的发文发言之后呢，我觉得可能呃，我我有另外一个排法啦，我觉得确实可能比我。一开始讲的这个中规中矩的拍法更为合理，因为没有明天嘛。我先输一场，我其实把王维忠保留到最后也没有什么太大意义，所以确实有可能怎么样？有可能会落入像之前那个统一使用凯撒这样的一个一个一个窘境里面哦。老球迷应该有印象哦。凯撒是这个联盟低的 close， 但是一直血藏，藏到最后被扫地出门出来败
0: 。<笑>哦，
1: 我觉得确实是哦，我觉得这个我刚刚确实没有想得特别清楚。有王维忠不应该留在最后一场，应该在前面，呃，战况交所的时候就出,就出来投，就出来投，至少先撑到第五站再说。我觉得这个可能是更为合理的一个策略
0: 了。嗯，好，我我稍微再补充一下，为什么我会想把王维忠往后丢啦？因为有一个关键，就是其实，呃，他投短局数的威力、压制力，我觉得还是真的跟投长局数有一点落差。哦，我就像五夺很屌，短局数、长局数投起来都一样，而且无痛转换屌，所以它是一个哈、哦、万金油。就我今天想要怎么用都可以。但王维忠，我就比较担心哈、哦，这种短期赛，你希望大家的压制力是尽量哈、哦、提到最高嘛哈、哦。所以王维忠，我觉得在牛棚去投一局到两局这样的情况，搞不好。他的压制力会更有效的提升。反正整场系列赛四场比赛里，他如果当牛棚丢嘛，还还是有可能丢到五局甚至六局嘛。好，如果血汗一点的话，好就两局两局一局这样丢，也是丢个五局。意志上贡献度上，我觉得也不会差太多。而且他可能可以在更关键的时刻出现，然后帮球队手下重要的胜利嘛。因为现在对魏全来说，怎么样去衔接先发投走到牛棚之间的这一个桥梁，会是。很重要的关键嘛，所以这是我啊，觉得五夺王位中一定要选一个人往后丢的情况之下，我会把王位中往后丢了。另外一个地方就刚刚我还没讲到就中信这边的、呃，我想宝拉啦，好泰勒啊，郑凯文应该是很稳定的，一定是前三号。当然你说第一场可能是宝拉，第二场泰勒、郑凯文谁先丢，我就不确定。那我觉得也不是很重要，我觉得都差不多，都蛮强的哈。关键是吴哲元到底会投第四场？如果有的话啦，我是蛮好奇的，因为我看了一下数据哈，就一来啦，吴哲元他近期从九月到十月开始的表现，的确啊、喔，压制力不如啊八月以前这么强啊，这是一个事实，没有错。那二来就是他投位权也投的没有特别好啦。二十八点二局 ，WHIP 一点一五还不错，但 ERA 是三点七七，就比他的平均 ERA 再高一些。祝总啦，他一,一直若有四无的哈。齁放释放出一些讯息，就是你这已经是一个你本土 S 的成绩嘛？吴哲元超过十胜、十一连胜这样子一个情况，竟然不愿意哈，就是摆明了他就是轮值的一一环，就感觉好像你已经决定他是牛棚，有一点这样的话外之音的、嗯。那这一块呢，阿月你怎么看？中信到底吴哲元、陈柏豪，还是你有更创意的，比如说像黄恩赐之类的选择？你觉得有可能吗
1: ？呃，李彦琴哦，没有啊，开玩笑了。<笑><笑>没有我我自己其实就还是偏保守一点啦，我还是摆吴哲元啦吼。那呃，其实原因其实也单纯啊，就是我希望吴哲元做最大的一个战力的发挥。那既然吴哲元整季几乎都是以先发投手调整做出赛，那我们也好不容易有了这样的一个稳定的先发朋友投手，我觉得就摆他在第四站的先发，反正其实说真的也不一定会用到。哦，相对来讲，如果说我们把陈柏豪放在最后一站的先发，那你要在你要你等于说吴哲元在前面当牛棚用，呃，我自己认为啦哈，当然不是不可行但是毕竟就比较不是他们今年、呃、最熟悉的一个定位了哈，所以我是考量到这一点，我还是比较保守的摆上吴哲元啦，对，大概是这样子。那我确实也觉得陈伯豪投短局数的威力
0: 应该是比吴哲元还要好啦。好，理解啦，我觉得都有各自的思考量在啦，其实我觉得。就以这点来说，我觉得好像没有绝对的对错啦，哈，所以就其实就看祝总怎么安排。然，如果没有打到第四战，那就也不会有这个困扰。然后对祝总来说，但以球迷角度，我们一定是希望厮杀到最后一场才精彩了，哈。好啦，轮值的部分大概就是这样。那牛棚啦，牛棚我们也提一下。我先大概讲一下，就我这边做出来的数据，哈，找出来的数据资料。当然，呃，魏权这边最主力的牛棚，你可能说林毅达、林凯威、哈、陈冠伟等人嘛，哈，但是他们哦。对中性的成绩真的都相对比较不好，比如林毅达投了八局、嗯、，WHIP 一点五 ，ERA 五点六三。凯威的局数定少嘛，因为他是下半季才加入，所以四点二局 WHIP 是非常高的二点五七 ，ERA 是九点六四。然后陈冠伟五点二局 WHIP 一点五九 ，ERA 七点九四。好，总而言之都是不好，好、哦，真的都是不好。所以我觉得这会是魏权的一个隐忧啦，就一整季。表现看来牛棚还算 OK， 不敢说是顶级的铁牛棚，但至少分工还算好，尤其在寂寞算蛮蛮蛮明确了，而且呃大家有做到自己该做的工作跟任务，但是对中信真的是比较苦手。那你说中信左打多嘛？所以我们如果你再 focus 一下左投好了，像是罗华伟跟王玉普的情况之下，王玉普寂寞也是嗯起伏比较大，老实说，所以。王云甫表现的好不好，我觉得就会是牛棚的一个一大关键。那反倒是罗华为啊，近期投得的还不错，所以倒是还可以期待罗华为是有一个短局数啊，一人次、两人次这样子很强力的左手后援的威力。那你说长中继应该就是林子玉啊、呃、郭裕正。了。那林子玉假设我是排他在第四站先发，那我这个长中继的位置可能就变王维忠，好跟郭裕正。那郭裕正最大的问题就是寂寞，表现得不是很好，而且他对中性。投的更差啦，哈、哦、，E.R.E 是 9.68 所以郭玉正要怎么用哈、哦，那就就要看叶总怎么来调度安排。那你说廖任磊会不会是骑兵？好、哦，我觉得在呃季后赛可以带28人的情况之下，我觉得带廖任磊绝对是可以考虑的一个选项，尤其是赵景龙，寂寞投的不好哈、哦，感觉上不确定是疲劳了还是有一些受伤状况，但真的投的不好，那廖任磊要补上来的几率我觉得是高，尤其他那天投了个155嘛，对不对？至少让小叶有料嘛，因为没料，现在小叶有料了哈，我觉得还是可以用啊，我觉得料教绝对没有到不能用，而且它相对的也是有经验的投手，我觉得季后赛还是需要有经验的投手，那你会更有信赖、更保障一点啊，那。中信这边的话，我觉得都很强哈，真的都很强。我看了一下数据，可能，呃，如果你看中信对卫权投的比较不好的，可能江中诚投的差一点 ，ERA 九点八二，不过局数很少，三点二局。那关大元也投的相对差一点，六点五九的 ERA， 局数较多，十三点二局，可能就这两位投的比较差一点点。啊、呃，吕彦清呢，整体看起来好像不太好，但是呢，是因为他有一场。季初的先发啦，那那场掉了八分，导致他整年对卫权的 ERA 是四点九八，好，但是说你你把先发拿掉，只看他后援的话，那几乎就是完全的宰制啦。所以整体来看啊，牛棚我们刚刚说轮值可能差不多啦，五五坡，甚至卫权哈多一个羊头在轮值里可能会更有优势，但是牛棚的话还是中信这边看起来比较铁一点啊。他月意怎么看呢？这两边的牛棚？
1: 呃，其实魏全当然今年牛棚可用之兵不少，可用之兵真的不少
0: 。在季后赛这种短期赛
1: 呢，其实呃，我觉得更重要的是，你有没有一个一夫当官的顶级牛棚，在任何危机时刻都能推上来止血哦的这样的一个角色啦？那今年例行赛，尤其是下半季，那我觉得叶总很明显是把这个角色交给林凯未来担纲。那当然他的成绩也非常非常的突出哦。但是很不幸的，林凯威被左杀嘛，这个大家都知道了。那中信兄弟刚好又走打最多，所以相对又比较抵消了，就是卫权这边游泳的顶级牛棚，就是林凯威这边的一个一个战力了哈。所以我确实觉得比较危险一点。那兄弟这边的话，哦，那这边的话，我会觉得说吕彦清确实就要。比较像是呃，这个以前哦，大联盟我们讲 Andrew Miller， 不知道大家有没有印象？去做使用啊，我觉得李彦青就不能再固守一个 closer 的角色，或是怎么样的一个角色啊、哦，我会觉得他就是七八局有有危机就就推了啊，哈、哦，应该是要这样使用才对，因为整个中信兄弟的位置的牛棚拉起来看的话，李彦青的压制力明显跟其他人是不在同一个档次，是远远高出一个档次的。好、哦，那。呃，如果是这样的话，你让他去投一些呃干净的一局啊，例如说去守一个三分的领先，干净的第九局，说真的浪费了哦，说真的浪费了哦，所以我自己在季后赛我会比较倾向哦，让李正昌去关门哦，用这样的一个方式哦，毕竟李正昌老经验啦，然、哦、后大概是这样啦，会比较倾向这样安排，所以以整体的战力考量，加上我们知道下半季。卫权的牛棚也陷入了一些呃，可能是撞墙期啦。哦，所以无论是近况还是这个顶级牛棚，我都觉得中信兄弟这边是略占上风啊
0: 。好，对啊，所以最后啦，如果你要问我哈、哦，这牛棚里的 key man， 或、哦、就比较容易影响整个系列战的走向哈、哦。如果各选一个的话，卫权这边我觉得最 key 的、哦，我反而不觉得是像我们可能熟知的胜利组牛棚，因为呃，可能很难有太大突破。老实说，因为因为。就像阿月刚讲的，最期待的可能是林凯威，但他却是被左杀最严重的这个嘛，所以我觉得反而 Keyman 会是王玉普哦。我自己觉得，如果王玉普能够投出好上半季啊，乃至到下半季出这种宅制的成绩，那他就会是跟吕燕青同一个等级的 Stupper 嘛。好，甚至他曾经投出更杀的一些内容，我觉得在那个最好的那个时间，那可能几个月、两三个月里，好杀到不行，上来就是就是解决嘛。那但近况就不是那么好，所以我觉得他会。这个 key man 他的状况能不能调整回来，会很大程度影响到卫权的牛棚战力。那中信这边我铁定就是选吕彦晴，就像阿月刚刚讲的啦，就是整体看下来，你说李正常是老经验啊，铁定没错。但如果你今天要拿一个你现在最放心的牛棚，像阿月的用法嘛 ，Andrew Miller 的用法，就是要在呃不管是七八九局什么时刻啊，你觉得像比如说现对到二三四棒，哈，这局轮次是二三四棒，即便是 clean 的一局，在第七局好了。你还是可以推吕燕清，我觉得这都是没有问题的，就是你要把它用在最需要的地方。危机的时刻，或是对上对方最好的打者的时刻，啊，你就把它用下去。反正你后面还有很多很好用嘛，像李正常也可以投第九局，甚至你蔡奇哲投八九局，呃，杨志龙投八九局，我觉得都还 OK 啦，我觉得都可以用。然甚至你陈博豪要压在八九局，都有足够的压制力啊。那只是最好的投手，就应该要用在最关键的时刻，那才能效用极大化啦。好，就可以避免阿月最早有讲到哈，统一凯撒的这种。悲剧，其实以前中华队也屡屡发生这种悲剧嘛，对不对？旅外大咖回来要收尾，就这第五局比赛已经输到不知道哪里去，就变败除就出来了嘛，<笑>对不对？就你要避免这种情况啦，哈，最好的投手一定要在最好的时机用上，不要舍不得啦，宁可早用也不要晚用，哈，我觉得季后赛的调度一直以来都是这样嘛，宁可早换也不要拖了，不要晚换了，哈。好，以上大概就是投手啦，我们中观整个两队投手的部分，提出一些好创意啊，或是一些相关数据资料，让大家可以做个参考哈，看大家会不会有些新的想法啦，在投手调度这一块。那至少在投手部分，卫权中性应该是个约略五五坡，好，所以分胜负的可能就在打击了哈。那打击的部分，我先讲一下全年的 OPS Plus 好了。那中性铁定是显著胜出了，卫权大概 95， 中性1百一。好，这是一个非常大的差距，是一个15帕的差距嘛？好，所以这个差距是非常大的。那，呃，那这样你会哎、欸、听到这会觉得啊，那卫权是没救了？哎、欸，其实我觉得还不一定哦，因为我发现了几个有趣的点啦。哈，大家可以听听看，就是卫权的打者哈，我看了对战的数据，他们对中信，哎、欸、打的都相对的还不错，但中信的打者打卫权相对都打的不怎么好。哦，很有趣哦，随便举几个哈、哦，主力的打者让大家知道，就像李凯威、好、哦、郭天信、林志胜，好乃至于你说陈品杰，好、哦、甚至你说蒋少红，他应该也是会先发蹲补嘛。假设巩冠是打 DH 的话，好、哦，所以我刚讲这四到五个人，他们对战成绩哈、哦，就是对中职其他四队来说最会打的都是最会打中性，厉害哈、哦。凯威打中性 OPS 点八一三，好郭天信点七八七，林志胜点八九六。哦，陈敏年点七九二，蒋少宏点九四七，多恐怖啊！蒋少宏可是那个、哦、今年平均点五一九的这个打者，他对中信打到点九四七啊，这完全是一个 outlier 的好離群值，极高超强，好所以蛮有趣的。而且你加上拱冠的境况又很好，所以你整条打线摆下来哈，虽然说你用全年的 o b s Plus 来看，好像输中信的打者蛮多，但偏偏魏权的打子好像蛮会打中性的哦,哦，那这我觉得也印证在。呃，中信卫权，我们最早讲了全年战绩16胜13败嘛，对吧？中信小胜三场，但是差距不大哦。的确哦，因为你从从这看起来你就知道，明明 OPS Plus 差这么多，为什么可以只差三场？哦，因为他们都蛮会打中信。那我刚说中信的打者反而打不好呢？有谁打的比较不好呢？比如说呃，姜坤宇哈、哦，他对战打最差就是打卫权；王威成对战打最差就是打卫权哈、哦。然后福来喜、岳东华对战最差的也都是打卫权。那你加上徐基宏哈。哦确诊回来以后的近况，呃，这三四场不是那么稳定打得没有特别好的情况之下，哎，那就有一点悬念了就有一点悬念了。阿元你怎么看两边的打者？嗯
1: ，对，我觉得两边的打线实力明显有落差，这个应该不用分析了，大家就直接看账面上的数据看得出来。呃，兄弟是无差别打线嘛？那呃，无差别打线它还是有亮点的，它还是有像是基宏、子豪。哦，姜昆宇哦，这样呃 ，O P S O P S Plus 都在140以上，这种联盟主炮的一个等级。哦，那魏权丹这边也是有亮点哦。那亮点很明显就是哇，老当益壮，老当益壮的制胜那、啊、当然还有拱冠啦、啊，这个不用讲了、哦。那但是魏权说这两个亮点之外，剩下的一半是平均的打折，一半哦就是明显低于平均的打折，大概是这样的一个分配。哦，但是兄弟，这个打线的这个三个140。OPS plus 以上的这个新星,星以外呢，哦，大部分它还是有大量的这种平均以上一百二十级的这个打者哦，所以，呃，这个打线我觉得实际上长期来讲的一个成绩上真的落差非常非常的大啦。哦。那另外就是说，呃，我觉得 Danny 刚刚列出来这个数据，其实我看到 Danny 把数据列出来，哎，我也吓到，哎，怎么会这么巧？哦。魏权这边一堆人哦，专打中信呵呵，然后中信这边反而一堆人哦，专门对魏权软手。哎，所以这个确实是是不是有一点悬念哈、哦？我觉得这个这个可以呃可以看一下了哈、哦。因为呃我们也知道说魏权的轮值是非常稳定的嘛哈、哦，所以一般来讲呢，如果你单纯论对球队的战绩，你说这个准不准呢？第一个样本小，好，那第二个其实说真的你。每一个人对战的投手可能也都不太一样，在一般的状况之下，我觉得可能看对所谓的球队对战成绩还好，但是对卫权的话，我觉得参考的价值可能相对比对其他队再高一点，因为卫权轮值太稳定了嘛。哦，整年你就是看到那三个羊头一直出来投，所以很有可能代表是说，哎，中信这些主力的打者确实比较不会打卫权的这几个羊头，这是比较有可能哈。但是，呃，这个可以再验证一下啦哈，因为。呃，我还没有去找哦，他们每一个人对战这个卫权三大主力羊头的一个数据哦，这个这个大家如果有兴趣的话，可以去看一下，是不是真的哦，如数据这样的一个呈现哦，直觉上的一个呈现哦，但即使是如此啦哈、哦，即使真的加上了所谓对战的因素，我觉得可能也很难把这个所谓。呃，硬实力跟这个所谓深度的一个差距去米平啊，哈，所以这边的话，我觉得打线无论如何，绝对得分能力最好的还是中信，然后大概是这样子哦。那另外就是说板凳的部分哈、哦，我觉得板凳的部分也是兄弟另外一个呃，可能明显较有优势的地方哦。那像我们讲到，其实呃前几个礼拜的一个上周中止，我们有聊到的哦，像詹子贤哦，詹子贤回归，然后他也在一些关键的代打。呃，打席上面有所贡献、哦、那我们也知道说，兄弟最强的就是所谓的野手深度。哦、那野手深度的话，它最能体现的其实就是在所谓呃可能板凳代打的一个部分、啊。然、哦、后，那他们有很多老经验的一个选手，可以在板凳去做一个待命。然后，甚至有很多功能性的选手。好、哦，举例来说，像宋成瑞好了、哦，他可以担任一个很好的这种呃所谓第九局代手的人选。那我们也知道说，魏权呢，他阵容上最薄弱的就是深度了。哦，那凑齐一个先发九人，其实都有一点点小困难，都有一些明显的洞存在啦，哦，那洞是谁不提要大家自己判断，以免伤感情。然、哦、那更遑论说，那你还要有板凳的代打，或是有这种带手带跑的角色，那相对来讲更捉襟见肘啦，所以，我觉得
0: 野手这边，呃，毫无疑问，哦，就是中信兄弟这边还是占有一定的优势啦。好、啊，那我这边也再提一下，我觉得两边的。好、哦，重点的看板人物，或是或者我们说 key man 的角色，好了，我觉得打线的安排，我先讲一个 general 打线的安排，我觉得都不用动啊，就跟季赛打的一样就好了，因为打线就没有必要为了短期赛做什么改变。你说投手因应短期赛，你要有调度的调整是很合理的，老实说是这样。那打者没什么好动的啦，你这个打线就是最会得分、最有效率，那你就排下去就好啦，根本不用去思考了。好，这是其一啦，所以。呃，这些 key man 会是谁呢？我先讲我的想法。第一个卫权这边，我觉得铁定就是刘基宏。好、哦，如果你问，哎、欸，你说为什么不是巩冠，为什么不是智胜？哦，因为我觉得他们就已经很强，他们本来就打得很好，也相对稳定，而且有经验，他们比较不会有所谓的起伏。哈、哦，我比较喜欢抓这种 key man， 是因为他很可能会很烂，但也有可能会打超好，因为他的这个呃变异数啦，哈、哦，这个好两、哦、端好与坏之间是很大的两端。两个差距，所以这些人就是 key man， 因为他的好与坏就会影响到、呃、很大程度球队表现。所以一来刘基宏是球队四棒嘛，二来就是他还太年轻了，所以他的不稳定性是高的。但第三就是他近期的呃越打越好，尤其是他在关键时刻打长打能力，我觉得应该是有目共睹。不过哦，还有一些受伤的这个问题哈、哦，导致最近有新闻是刘基宏是不一定赶得上季后赛。好、哦，我我不确定这是一个哈。哦真的是不一定，还是、呃、其实应该赶得上，大家先放个假消息哈，混乱一下大家的哈视野我不确定，但我觉得刘基宏的存在太重要了，因为阿月刚刚讲了，就魏权板凳深度不够嘛你今天假设真的刘基宏不能打，哇，那你就蛮头痛了啦，你就蛮头痛，那可能我不知道你三垒要谁守呢，武东荣守吗？还是你要叫？王顺和上来的吗？还是你有其他比较创意的调度法？我也不知道，就是那个的落差就会蛮明显的啦。我觉得这是呃一个很大的差距，老实说是这样。所以我觉得刘七宏会是魏权很重要的一个关键。那其实魏权啊，如果硬要选，其实还有一个很特别的人，就是古德温啊。好，其实我发了古德温好一个月了吧？好，从他来以后，我是很密切关注他，因为一开始他实在太烂了。烂到不可思议的烂，但他真的有越来越好，所以啊，他是已经积气积的够久，蹲的越低跳的越高哈，在季后赛来个大爆发哦，或许有这个可能，毕竟他的天花板叫大联盟嘛，他前年都还在大联盟的人，还是去年都还在大联盟的人嘛，对吧？他这这怎么会变那么烂呢？所以你还是会对他有点期待，即便他最近我觉得打得不错了，他有些 gap power。安打也能稳定的输出哈、哦，康泰有出来，但是还是没有全雷达哈、啊，会不会他的呃来台湾的手轰就在季后赛敲出来了？我觉得都有可能。那再加上品杰的回归嘛哈、哦，在这几天品杰回来一军呢、啊，我不确定他能不能回复到哈、哦、上半季那种百分之百的状态，因为他上半季真的打得很好。但我觉得无论如何啦，品杰有经验，然后他的康泰跟选球基本上一定能为球队带来贡献了。所以我觉得品杰的回归对于相对来说板凳战力薄弱的。魏全来说也是一大帮助啦，那最后哈、哦，魏全我可以讲一个创意啦，我觉得蛮创意的哈，大家也可以想想看，就是魏全其实没有什么所谓的板凳代打哈。假设你今天都把品阶这些都摆上去，你可能是很董炳轩吧，哈 ，OK， 那就是个左打，那你会想要有一个右代打嘛？那你可能很难挤出一个右代打，所以啦，我觉得啦，反正就魏全这个教书不多嘛，然后就是因为下下课上的这种概念你就拼了嘛，有没有考虑试试看？把李展毅放进来，反正28人名单，我们就有多的空间嘛。比起季赛来，有多的空间嘛。那你，你总是会需要有长打，需要有棒子的时候嘛。你说季赛没关系，你就小球战术打到底，什么有的没有的。可是那是又120场嘛，你可以有些赢，有些输嘛。最后你可能五成胜率进季后赛，但季后赛不是你现在要七成五的胜率，你才能进总冠军赛嘛。所以你就是一定有好。很多时候你需要来一棒大支的啦，只是铁定的，因为时间有限，就只有最多就四场嘛，就要拼三胜。那你要去拼这种比较难度高的，你就是需要棒子啦，这是没有办法的事情。所以试试看咯，哈，会不会 rush 到李展毅？我不知道哈，可能会因为今年季赛都没打几场嘛哈，就要直接 rush 他带到季后赛。但至少他有那个 raw power 在，你可以去。赌赌看他的一半哈，可能会有一些奇迹。虽然说几率可能也很低，但至少他是呃可以赌的一个选项。然后就是讲提出来让大家参考一下。那兄弟这边呐、啊，如果我要选一个 key man 哈，我也不会去选一些你知道太稳定的选手，我一定会选一些比较有趣的哈，或者比较年轻不稳定的。所以我就会选岳振华了。好，我会选岳振华，一来就是。呃，年轻嘛，加上他上半季期一开始打得不好，是呃下半季末好、啊，乃至于下半季初才慢慢开始加温，乃至到现在打出一个整年非常好的成绩。他整年 OPS Plus 打到125啊，我觉得非常强，而且是正中外野手又有腿等等的。那呃，他过去啦在台湾大赛哈，我觉得表现都还不错哈，所以我会很期待他今年是不是可以保持过去这样子的一个。大赛型选手的一个成绩或表现，加上他现在哈，应该就是稳稳的开路先锋。那你在短期赛嘛，你开路先锋。能不能扮演好他的角色，然后我们就第一局就上垒，甚至先得分等等的哈，因为在短期赛你先得一分，的确就会带给对方很大的压力，这真的是跟季赛不太一样。所以我觉得岳振华这种核弹头的角色扮演，能不能好好扮演的跟季赛一样好、一样稳定，我觉得就会是中性整条打线哈，能不能串得更有效率的关键。那你说基宏重不重要？当然重要，子豪重不重要？当然都重要。我觉得这些人都很重要，只是我相信他们都会有。水准或水准以上的表现，所以真的比较有可能有哈更意想不到、意外性的人，可能会是像岳振华这样的选手。阿岳，你觉得呢？如果要挑几个 key man 或者比较有趣的人，你觉得会是谁？嗯
1: ，完全理解你的思维了。不过我觉得，如果以魏权来看的话，呃，面对明显战力哦，这个完整度在魏权之上的一个中年兄弟，其实要赢比赛就是回到。他们例行赛很会打那一种一分差或低比分，先用轮子把对手压住，然后再呃靠着可能一两发长打得到那关键的一两分啊。所以我反而觉得啦，我反而觉得其实总冠跟制胜哦，全垒打能不能产出，很有可能反而是一个关键哦。这个呃，我觉得最后可能反而是这样子啦，因为我觉得呃他们两位也不是那一种所谓。呃，完全真的非常起伏不大哈、哦，像是李凯威或是姜昆宇这样、哦，整季好像都一直在那边的一个选手啦哦，他们这种长大型的选手，我们可以看到说，像龚怪有时候也会绕赛哦，那他打的时候望起来也是十战六红哦，所以我反而觉得对卫全来讲。哦，能不能靠呃轮子一定是得压住啊，轮子压不住，真的就被带走，这不用讲啊。轮子压住，然后有时候反而是靠他们关键的一棒全打或者长打，哦，可能反而是他们季后赛要有奇迹式的这个、呃、下课上的一个关键呐、啊。那至于中信兄弟这边，我觉得就真的不好说谁是 X 因子，因为我们讲说他是无差别打线，哦，所以所以说真的你一到九磅。你真的要挑 x 因子，你讲谁都有他的道理，因为他真的是这样。不过我觉得岳振华，当然，其实我反而觉得岳振华应该算稳定啊。哈，那当然他呃，真的，我觉得他的展现出了一个成熟度，真的不像是这么年轻。的一个新人、啊，然后我真的觉得，嗯，真的非常非常稳。再怎么样，岳振华在防守端的贡献绝对都还是顶级啦。哈，那至于他的一个主炮哦，主力的野手部分，像是呃姜坤宇啊，像是我们讲王威成或陈子豪这些人，其实也都有蛮丰富的一个大赛的经验的。我觉得他们的发挥应该不会差到哪里去。那我会想要观察的是，呃，中信兄弟。相对是比较今年才获得主力的地位，或者在今年打出生涯年，或者第一次真正成为的这个一军的一个主力的几位选手，例如说像是陈文杰，例如说像是林书义哈，他们在例行赛完全呃可以承担得起哦无差别打线的这个美誉哈，因为他们可能是偏向中后段的棒次哦，但是也缴出了非常不错的成绩哦，他 OPS Plus 在120以上。但是他们呢，毕竟就是呃，可能大赛经验比较不够啦，所以第一次哦打这么高张力的一个比赛，有没有机会还是能维持他们在例行赛这种呃高于平均的产出？我觉得可能就是一个关键哦。所以我这边的话，我可能会选择像是陈文杰、林书义，还有很有可能还在睡的弗莱喜，是不是能真的打出哦他洋炮的这种等级的一个长达产出？我觉得他的打局真的不用高。真的上的率也不用高，但是弗莱西我会期待，如果他能把全垒打打出来的话，那对于中年兄弟的帮助其实会非常非常的大了
0: 。好了，阿、啊、玉我当然懂你剛剛，刚讲的拱冠之势所以其实我是期待刘基宏要打全垒打好，所以我的意思就是这样啊、嗯，就是。只有巩冠跟智胜哦打起来打不赢中性啊，老实说就中性真的是无差别打线嘛，所以卫权这边你就是要博长打，然后要打人要多一点啊，但你说一局里比如靠个三分哈，靠了两三支，二里安打一支全垒打，靠个三分只有三比二赢球。有可能啦，有机会当然是可以这样打，但你当然会希望哈刘基宏能打起来嘛，至少让整个获胜的几率，或者是你说得分的效率，可以再更高啦。这所以这是我刚讲刘基宏的这点。那我觉得你刚讲那几个人完全没有问题啦。就我讲真的，你刚讲那几个人都打起来，我靠，那中信不知道赢到哪里去了，那就太强了啦<笑>。好，所以我现在我现在还是先假设一个比较五五坡的概念啦。好，所以我就点一些比较安全。嗯、那我刚中信有一个人啊，没有点到。我可以再点一下啦，呃，黄伟胜啊，黄伟胜他的寂寞在顶替许基宏哈，在守一垒或者一些打击的情况，我觉得都还 OK， 还不错啊。其实之前我记得啦，我在讲农场的时候，我就有提到，如果真的要选一个，比如一三垒这边的接班人、候补的人选，其实我对黄伟胜的打击是有一点期待，我觉得他应该是可以打的比。那时候我们在做农场文之前的成绩在更好，那的确他寂寞拉出一波小高潮了。那我觉得他也会是一个不错的代打，或是一个思考的人选啊。当然，你现在如果有詹子贤坐在板凳上又代打，第一人选可能还是詹子贤。不过季后赛然后代打的机会很多，那你永远都不嫌你的代打少，不不会去嫌你的功能性的选手少嘛。所以我觉得搞不好他也会有一些出赛的机会跟空间啊。大概是这样。那我觉得最后还可以提一个点哈。刚刚提讲了头嘛，讲了打，击，还忽略一个，我觉得短期在很重要的一个点就是手背。然后最后，我觉得我们可以讲手背这个部分。呃，整体来看啊，中信的手背真的还是比位权。好蛮多的，必须老实这么说。一来是，呃，中信呐、啊，大多数还是有经验的选手，哈、哦，这是位权相对比较年轻的选手的稳定性的问题，尤其在手背这块会有落差了。那再来就是中信，就是有一个好、哦、中职，可能是中职史上最好的游击手，就是摆在那边。哇，那这个差距就会很大嘛，所以，呃，整体的守备的稳定度啊，然后以及在短期在可能一分两分都会是关键的情况之下，呃，失误就会是很严重的一件事。你说计赛没关系，我用棒子打回来，我用怎样？我有一百二十场嘛，这。这场失误多了一局三个失误，大家乱了，因为年轻人乱了。哦，一场三失误，我今天乱了，没关系，我还有明天，还有后天，还有下礼拜。但短期上，你可能就没那么多天了啦，尤其以卫权来讲，今天输了你就不能再输了哈。类似像这样的情况之下，所以、呃、手背我觉得也会是一个值得观察的重点啊。那你如果我们今天先说好，一开始说投手觉得可能差不多，打者虽然说整年看起来中性是热胜，但是。实际对战打起来好，好卫权的打者蛮会打中性，那中性的打者蛮不会打卫权。假设也为五五坡或是四五五五这样的情况之下，手背我觉得就是明显的落差，可能是六四到七三的差距了。因为中性的手背真的是一直以来都很好、啊，加上姜坤宇的存在，就是无法好撼动了。阿、啊、元怎么看呢？中观来看。
1: 对啊，我觉得完全同意你对于守备的一个看法啦，哈，因为呃，我们这边就不要做一个一个位置的对照，因为我相信，呃，大家就就直接把这两队的野手这种摊开来看，大家就还蛮明显的会发现到这一点，啦。后，那我先讲一下整体，因为我们刚刚已经分析完，就是轮值牛棚，还有可能在攻击跟守备的面向好了，呃，我觉得我们可以直接来做个预测，就是说。呃、最终、哦、到底是会比较可能会是怎么样的一个系列赛的一个结局？我先说啊，我、哦、我预测兄弟是两胜一败哈、哦，就是加上原本先拿到了一胜三比一哦，把这个系列赛带走了、啊。那原因其实就是，当然刚刚讲到很多这个战力上的差异、哦、首先，我先讲一个数学上的一个算法。我们先假设哦，两队战力是五五坡哈，每一队每一场获胜的几率都是五十 percent。这样子的话，让一队先拿一胜，一比零领先，开始打一个五战三胜，数学的几率哦，逆转的几率是多少呢？其实也只有三成而已。好、哦，那更不用讲说，应该各方都会预测兄弟的战力是明显在卫权之上，所以坦白说，呃，虽然对农民比较不好意思，但用这样的一个暴力的推估方法，其实卫权的胜率很有可能是。在三成以下，甚至是远低于三成啊！那当然，我不觉得兄呃这个卫全会被玩疯，然后，因为我觉得轮值，毕竟在这个短期赛哦，轮值战的重要性，它就会带来很大很大的变数。只要投手能压住不失分，哎、欸，就算你整队战力再强，哦，深度再深，哎、欸，就是哪里没皮条哈，那卫全就会偷到一些低比分的胜利。这个也是我们在例行赛。看到哦，这个魏权战战绩之后可以这么好的一个关键的一个原因嘛，好，所以我觉得不会预测，呃，真的是一个 sweep 啦，哈，但是呃，我还是对兄弟的整体战力哦非常的 respect， 所以我还是预测一个两胜一败这样的一个战机啦，那丹你觉得呢？
0: 好了，我跟你讲啦，还我们其实还忽略了一个很重要的关键人物啦。总教练
1: 没错，
0: 对啦，总教练这个短期呃，可我觉得我觉得这是真的。你说季赛总教练的战术能力，或者你说首席教练战术能力比较不体现出来，没错。但是短期赛你真的还是会有差，这是事实。所以司马军章对不对？小叶、哦、曾经哈、哦、让二追四带领义大拿下总冠军，对不对？哦、我觉得这应该是有差。老实说啦，这真的是有差。所以如果是我，我会预测啦，哦好了，其实我也没办法预测到魏权会赢呐、啊，就太难了。我可能我会觉得两胜两败啦<笑>我兩兩敗，我觉得两胜两，我觉得会权可以把它撑到最后一场，就是第四场啦。我觉得，但啊、呃，你要我去预测哦，整个魏权会赢啊，会翻掉中信很难。最难的点是什么呢？最难的点就是中信应该保底亚军啦、啊。好<笑>，哦<笑>，<笑>这历史数据告诉我们，中信雅军的几率高到不行嘛<笑>。好了，这没有啊，那其实就是体现中信就是很强嘛，而且强很多年了、啊。你说你当然啊，有些球迷可以笑他拿不到冠军，连亚队，但另外一个方面就是他真的很强啦，每年可以打进台演大赛。打那么多年真的很强啦，没有一支球队像他近十年啦，没有一支球队像他这么稳的啦。老实说，你说呃拉米戈时期拿了很多冠，但是中信真的稳啦，他的战力一直都是在中高水平的这个这个层级嘛。所以呃，如果真的要这样讲，我真的还是觉得中信会进台湾大赛、啊。老实说，但是我觉得啦是有机会看到第四场的比赛，我觉得是有机会，真的是有机会啦，因为。呃，整体看下来，卫权应该是更会打这种短期战，更会去做这种每一场哈输赢，尤其像阿月讲低比分差的关键对决哈，我觉得是有机会的。但是整体的战力哈，即便哈有叶总在这个。呃，魏权嘛，你知道蜀汉啊、呃？不对，不对，可是叶总是司马军章好了，啊、这个次序有颠倒。<笑>但有诸葛亮也不够嘛，蜀汉战力就不够强嘛，打不赢大魏嘛，对不对？魏国就是占领中原，兵多将狂，资源丰富啊，就是。某个程度上是降啊，中信的资源就是兵多将广，它就真的强嘛。所以你要这样子真的下课上啊，加上你要先扛一败。假设今天是公平的五战三胜，你要我预测卫权三胜两败晋级，我觉得是有机会的，我觉得是有机会。但如果真的已经先让一先先让一场情况，我觉得真的蛮难的。所以两胜两败啦，哈，中信胜出，所以就加上那个啦，中信先赢的那场，中信最后就是三胜两败，好，最后这样胜出啦，大概就是这样啦。阿、啊、远，你还有什么要补充吗？关于这个季后挑战赛的部分
1: ，没有期待，期待啊
0: ！好啊，那我觉得大家就一起期待啦。那我们今天这集啦，大家听完以后哈，季后挑战赛打完哈，下礼拜我们就先预告啦，就会做总冠军赛的分析啦。那原则上就是下周四上线啦。那再提醒一下大家，下周一可就没有哈，上周终止啊，什么上周台湾棒球回顾了哈，就就没有咯。哈。所以，我们就是可能下周四再来做呃。季后挑赛赛的一个结果，以及我们台湾大赛的相关分析了。好，那我们就下周四再见喽！感谢大家的收听，我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳，我们下集
1: 再见喽，拜拜，拜拜。